0: Bishop nasceu em 24 de abril de 1965 e cresceu em Braintree, Massachusetts, uma cidade ao sul de Boston. Amy é filha de Judith e Samuel Bishop e tinha um irmão três anos mais novo chamado Seth. A infância dos dois foi muito boa, eles eram muito próximos como irmãos. Amy era um pouco mais parecida com seu pai, que era professor da Universidade de Northeastern. No departamento de Artes, ela era mais ligada aos estudos. Já o Seth tinha interesses mais parecidos com o da mãe deles, que adorava cavalos, ela era uma mulher envolvida na política local, fazendo parte do Braintree Personal Board. E ele também adorava o ar livre e era um ótimo violinista. Amy era uma aluna dedicada no colégio, mas ela era quieta, ela passava quase despercebida na Braintree High School. Tanto ela quanto seu irmão escolheram a universidade em que o pai deles lecionava para realizarem suas graduações a Amy escolheu biologia e no curso ela conheceu o James Anderson e seu apelido era Jim, que acabaria sendo seu futuro marido. Em 1985 a casa da família foi invadida tendo itens valiosos e joias roubados o assalto fez com que o pai da Amy comprasse uma espingarda calibre 12 a qual ele mantinha descarregada dentro do armário do seu quarto para que a família ficasse mais segura caso outro episódio de invasão acontecesse. No ano seguinte, em 1986 o Seth se formou na escola e ele era calouro de engenharia elétrica na universidade no dia 6 de dezembro do mesmo ano, a Amy estava com 21 anos e ela tinha discutido com o pai dela e acabou ficando chateada, subiu para o quarto dela. Então, o pai dela saiu de casa para fazer algumas compras de Natal. A mãe dela tinha saído cedo naquela manhã para levar o cavalo em uma cidade próxima e voltaria por volta das 2 da tarde para casa. Então, a Amy ficou sozinha em casa com o Seth, que tinha 18 anos, e ele estava em casa porque ele queria lavar o carro. A Amy estava carregando a espingarda do pai dela no quarto dela. Depois que a casa foi invadida no ano anterior, ela começou a ficar muito ansiosa. E nisso, o Seth termina de lavar o carro, então ele sai para fazer umas compras, volta para casa... Nessa altura, a mãe deles também já tinha chegado, então os dois estavam juntos conversando... E eles estavam na cozinha. A Amy ainda estava no quarto mexendo né, com a arma, ela estava tentando descarregar a arma, e nisso a arma acaba disparando em direção ao espelho do quarto dela. Então ela decide descer é, pro primeiro andar e pedir ajuda pro Seth para descarregar a arma. Nisso o chefe tinha ido até a sala, tinha ligado a TV e estava voltando pra cozinha. Então nesse momento que ele estava voltando pra cozinha, ela estava chegando também com a arma. Aí ela disse que ela estava tentando descarregar a arma, ela não conseguia. A mãe dela pediu pra ela não apontar a arma pra ninguém porque era perigoso, né? Porque ela estava carregada. E aí o chefe falou pra ela apontar pro teto. Ele era membro de um clube de armas local, tanto o Seth quanto o pai deles também. E aí, ele dá esse conselho para ela, mas de alguma forma é, a arma acaba disparando e acertando o peito do Seth. Depois disso, a Amy fugiu de casa. Ela deixou a mãe e o irmão lá e fugiu levando a arma com ela. Ela vai até uma concessionária chamada David Dinger Ford. Chegando lá, tinham dois mecânicos no local. Ela aponta a arma para eles e exige que eles deem um carro para ela... Ela fala assim, que ela tinha brigado com o marido e que ela estava com muito medo dele, porque ele poderia matá-la e ela queria um carro. Só que aí, poucos minutos depois, a polícia chega no local... É... Eles não deram o carro para ela, então ela estava tipo, escondida atrás de um carro assim agachada com a arma. Então, a polícia chega, ela não quer soltar a arma de jeito nenhum, então eles só conseguem pegar a arma depois que um dos policiais vem por trás dela, segura ela para pegar a arma... E aí, eles viram que a arma estava carregada e que ela tinha um cartucho extra no bolso dela. Então, a Amy foi presa, eles levaram ela para a delegacia e chegando lá, ela deu a versão dela dos fatos do que teria acontecido naquele dia. Ela disse que depois que a casa deles foi invadida, ela começou a ficar muito ansiosa, principalmente quando ela ficava em casa sozinha. Então, depois que o irmão saiu e ela ficou sozinha, ela foi até o quarto do pai, pegou a arma, carregou... Como o irmão dela tinha ensinado... E aí, depois ela tentou descarregar a arma, mas ela não conseguiu e que a arma acabou disparando contra o espelho dela. Depois disso, ela disse que ouviu é... no primeiro andar a mãe dela com o irmão e decidiu descer para pedir ajuda para o Seth para que ele descarregasse a arma... Ela disse que foi um acidente que ela não pretendia tirar no próprio irmão. Inclusive, ela disse que achava que tinha deixado a arma cair no chão enquanto ela fugia, que ela não lembrava muito das coisas e que ela achava que tinha quebrado algumas coisas na cozinha, mas não que tivesse acertado o irmão. E o chef não sobreviveu, ele acabou falecendo logo depois. A Amy foi liberada sob custódia, a família foi, buscou ela e nisso a polícia começa uma investigação. E a polícia levou 11 dias para conseguir conversar com a família, eles não queriam falar com a polícia porque eles diziam que eles estavam muito perturbados depois do que tinha acontecido e a polícia confirmou e determinou que a morte foi a acidental causada por arma de fogo. Os pais da Amy falaram sobre o caso, logo que aconteceu eles disseram entre aspas, nós sabemos o que aconteceu 24 horas atrás com nosso filho Seth, foi um acidente independente de todos os dedos apontados da polícia local, polícia estadual e do escritório da procuradoria distrital não há nenhuma evidência de que a morte do o chefe não foi um acidente. E mesmo sendo muito doloroso o que tinha acontecido, a família continuou morando na mesma casa em que o acidente aconteceu. A Amy não passou por nenhum aconselhamento ou terapia relacionados ao incidente, ela também nem falou sobre carregar alguma culpa pela morte do irmão, e ela decidiu depois disso se concentrar nos estudos. Em 1988, a Amy se forma bacharel em Biologia pela Universidade de Northeastern, e logo no ano seguinte ela se casou com seu então namorado James Anderson na All Souls Church, mesma igreja em que o funeral do Seth foi realizado. Só que aí, a Amy e o seu marido James se mudam para Birch Lane, na costa norte de Massachusetts, e juntos o casal teve quatro filhos, sendo três meninas e um menino mais novo, que recebeu o nome de Seth em homenagem ao seu tio. A Amy entrou em um programa de pós-graduação na Universidade de Harvard, onde em 1993 ela obteve seu diploma de doutorado. Seus interesses de pesquisa na época incluíam a indução de resistência adaptativa ao óxido nítrico no sistema nervoso central e a utilização de neurônios motores para o desenvolvimento de circuitos neutrais em chips biológicos de computador. Durante oito meses, em 1993 até novembro daquele ano, a Amy trabalhou como pós-doutoranda no Hospital Infantil de Boston, no Laboratório de Neurobiologia. Junto com ela, trabalhava o Dr. Paul Rosenberg. Eles haviam entrado em algumas discussões, porque aparentemente o doutor não estava dando boas avaliações para o trabalho da Amy. Até que no dia 19 de dezembro de 1994, o Dr. Paul e sua esposa retornam para casa depois de uma viagem de férias para o Caribe. Eles moravam em Newton, Massachusetts. E o Paul começou a abrir as correspondências que a babá tinha trazido para dentro da casa. Ele abriu uma das caixas e ao ver dois cilindros conectados a uma bateria de 9 volts, ele largou a caixa e correu com sua esposa para a casa de um vizinho. Logo em seguida, ele chamou a polícia. Depois de uma avaliação, a polícia sugeriu que se tratava de uma bomba caseira, que felizmente não estourou. O Paul conversou com a polícia sugeriu que uma das bolsistas de pós-doutorado com quem ele trabalhava poderia ser mentalmente instável e recentemente eles haviam entrado em discordância. Uma testemunha disse aos agentes do Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo que ouviu o marido da Amy falar sobre vingança em relação ao Dr. Paul Rosenberg. Diversas pessoas foram entrevistadas pela polícia como suspeitas do caso, dentre elas a Amy e o seu marido James. A Amy foi considerada suspeita justamente pela discussão recente que ela teve com o doutor. Os investigadores tentaram conversar com ela em abril de 1995, mas ela se recusou a deixar eles entrarem em sua casa. Então, eles quebraram uma janela para poder entrar no local e dentro da residência eles encontraram itens que poderiam ser utilizados na confecção de uma bomba caseira mas testes não conseguiram conectar esses itens à bomba recebida pelo Paul no ano anterior. Tanto Amy quanto James forneceram amostras de caligrafia, mas se recusaram a passar por um teste de polígrafo. A polícia confiscou os notebooks e o computador da casa e descobriram que a Amy estava escrevendo um romance sobre uma mulher que matou seu irmão e tenta se redimir, se tornando uma cientista de sucesso. Ela começou a trabalhar nesse livro no clube de redação de Hamilton, um grupo informal de aspirantes a escritores em Massachusetts. Algumas pessoas do clube gostavam dela, outras não, pois diziam que ela era arrogante. Segundo um amigo e colega do grupo de escritores, a Amy escreveu três romances inéditos, um dos quais apresentava uma cientista trabalhando para derrotar um possível vírus pandêmico e lutando com pensamentos suicidas sob a ameaça de não ganhar estabilidade. A Amy é prima de segundo grau do romancista John Irving e aparentemente via a escrita como sua passagem para fora da vida acadêmica. Alguns membros do clube disseram que ela frequentemente citava seu diploma em Harvard e seus laços familiares com Irving para aumentar sua credibilidade como uma escritora séria. Já o caso da bomba acabou chegando em um beco sem saída, ninguém foi formalmente acusado, além da Amy, os demais suspeitos foram inocentados. Depois que saiu do seu doutorado até o ano de 2002, a Amy teve várias bolsas e cargos como instrutora na Escola de Medicina de Harvard, Escola de Saúde Pública de Harvard, na área médica de Longwood e no Centro Médico Beth Israel Deaconess. Em 2003, a Amy e sua família se mudam para Huntsville. A Amy ingressou no corpo docente do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade do Alabama, no campus de Huntsville, como professora assistente no mesmo ano, lecionando para cinco cursos diferentes. A universidade dá aos professores seis anos para que eles consigam se estabilizar com cargos permanentes. Caso isso não aconteça, eles são demitidos. Então, em 2009, a Amy tinha 44 anos, ela aplicou para um cargo permanente e mais procurado na universidade como professora, o que daria mais estabilidade para ela. Sua aplicação foi recusada em março de 2009. Em setembro, a Amy apresentou uma queixa à Comissão Federal de Oportunidades Iguais de Emprego, porque um dos professores que fazia parte do seu comitê de posse departamental a chamou de louca na revisão dos documentos para posse. Apesar de vários apelos ao longo daquele ano, em novembro, seu último recurso foi rejeitado. Aquele foi um ano tenso para ela segundo seu marido, porque foi muito estressante lidar com os pedidos e com as expectativas. Ainda em 2009, vários alunos reclamaram com os administradores sobre a Amy em pelo menos três ocasiões, dizendo que ela era ineficaz na sala de aula e tinha manias estranhas e perturbadoras. Uma petição foi assinada por estudantes, que foi então enviada ao chefe do departamento. As denúncias, no entanto, não resultaram em nenhuma mudança de sala de aula. Então, a Amy estava claramente sob muito estresse, né? tanto em casa cuidando dos filhos da família dela, quanto no trabalho e na carreira dela. Por conta disso, às vezes ela tinha um comportamento descrito como errático e desequilibrado. Além disso, ela também demonstrava estar muito estressada pela questão financeira da família dela. O marido da Amy ele trabalhava meio período, então a maior parte da renda familiar vinha da Amy. O James trabalhava na BizTech, que é uma empresa que financiou em mais de meio milhão de dólares uma incubadora de células projetada pela Amy, com a ajuda do marido, que era biólogo e engenheiro da computação. O CEO da empresa, Dick Reeves, esperava que a Amy ganhasse muito dinheiro vendendo o dispositivo, porém muitos especialistas apontam que a indústria não precisa de um dispositivo que custa 30 mil dólares e funciona essencialmente como uma placa de Petri, algo bem mais barato. Além disso, a Amy não conseguiu publicar uma quantidade suficiente de artigos para que ela fosse considerada apta para ter um cargo definitivo né, na universidade... Além de sempre ter alguns problemas com os alunos que ela orientava... Né, não só os alunos, mas professores né, colegas de trabalho também disseram que ela era muito difícil. Nos três anos anteriores, ela tinha publicado apenas três artigos, nos quais três dos filhos dela foram citados como autores. Além disso, grande parte dos colegas da Amy votaram para que ela não assumisse o cargo, porque frequentemente os alunos dela de pós-graduação acabavam abandonando o laboratório, porque eles queriam buscar ambientes de trabalho mais agradáveis. Então, como ela não conseguiu o cargo né, definitivo, ela teria que procurar outro emprego logo que o semestre acabasse. Então, no início de 2010, ela já teria que procurar um novo emprego. O departamento do qual ela fazia parte é o segundo maior do campo de Huntsville e no dia 12 de fevereiro de 2010 aconteceria uma reunião do departamento na sala 369R. É uma sala pequena de conferências com mesa oval, sem janelas, localizada em um canto do Centro de Ciência e Tecnologia Shelby, onde fica o departamento de Biologia da universidade. Antes da reunião, a Amy deu suas aulas de anatomia e neurociências. Segundo um dos seus alunos, ela parecia perfeitamente normal. A reunião estava agendada para as 3 horas da tarde daquele dia. A Amy chegou um pouco antes disso e sentou no canto da mesa mais próximo da porta. Ao seu lado sentou o presidente do departamento, Golpe Pudila, um bioquímico vegetal. E naquela tarde, 12 dos 14 professores do departamento estavam presentes. Muitas das questões discutidas na reunião não envolviam mais a Amy, já que ela não estaria né, na universidade no próximo semestre. E os colegas acreditam que esse foi o motivo dela de estar tão quieta durante a reunião, que teve 50 minutos e ela sempre... Falava muito nas reuniões, era muito comunicativa, dava opinião dela sobre a maioria das coisas. E nessa especificamente, ela estava bem quieta. Então, conforme as discussões estavam se encaminhando para o fim da reunião, então era por volta das 4 horas da tarde, a Amy pegou a bolsa dela que estava embaixo da mesa e se levantou e ficou encarando o presidente golpe. De dentro da bolsa, ela tira uma pistola 9mm, ela aponta para o golpe e dá um tiro na cabeça dele. Depois ela se virou para o restante dos membros que estavam todos sentados na mesa e ela começou a tirar um a um Sempre na cabeça, e as pessoas que estavam presentes e sobreviveram disseram que ela tinha. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly um olhar muito frio enquanto ela fazia isso ela acertou a Stephanie Monticiolo assistente do departamento na têmpora esquerda causando ferimentos graves em seguida ela assassinou o Adriel Johnson um especialista em fisiologia gastrointestinal depois a botânica Maria Raglan Davis depois ela atirou no Luis Cruz Vera biólogo molecular só que a bala ricocheteou por um fragmento de osso ficando com um pequeno ferimento no peito depois, ela atirou em Joseph Leahy, microbiologista, que ficou gravemente ferido. Os demais conseguiram se abaixar e se esconder embaixo da mesa na tentativa de se proteger. Uma das pessoas que estavam presentes era a professora Debra Moriety, ela era amiga da Amy, e ela estava fazendo anotações quando a Amy começou a atirar. Ela não conseguia acreditar no que a Amy estava fazendo, os disparos tinham diferença de segundos entre um e outro. Então, rapidamente ela foi para baixo da mesa, agarrou um dos pés da Amy e implorou para que a amiga parasse. Mas suas palavras não surtiram efeito algum, a Amy Conseguiu se soltar, apontou a arma para Débora e, quando ela puxou o gatilho, a arma emperrou. O que deu para Débora alguns segundos para ela fugir. Segundo ela, a Amy tinha um olhar muito maligno. Então a Débora foi em direção à porta, saiu pelo corredor, sendo seguida pela Amy, que continuou tentando atirar nela, mas a arma continuava emperrada. Quando a Amy parou de tentar destravar a arma, ela tentou voltar para a sala de reuniões, mas os sobreviventes já tinham empurrado a mesa para a porta, deixando a porta fechada, ela não conseguia abrir, né, impedindo que ela voltasse. E, imediatamente eles ligam para a polícia. Quando ela percebeu que ela não conseguiria voltar para a sala, a Amy vai até um banheiro, ela se limpa, joga a arma em um lixo dentro do banheiro, ela pede para uma aluna emprestar o celular para ela, liga para o marido, pede para ele ir até a universidade para buscá-la... E no telefone ela fala entre aspas, terminei. Assim que ela saiu do prédio, ela foi apreendida por um policial dentro do campus, antes mesmo que o marido dela chegasse. Ao todo, três pessoas morreram e três ficaram seriamente feridas. As nove pessoas que estavam na sala de reuniões naquele dia sobreviveram, deram depoimentos para a polícia contando todos os detalhes para que eles tentassem entender o que tinha acontecido. Uma coisa que aconteceu também é que logo depois que a Amy foi presa, os colegas do departamento de biologia disseram para a polícia que eles estavam preocupados que ela pudesse ter plantado uma bomba de herpes no prédio do departamento que espalharia o vírus pelo local. Eles expressaram essa preocupação porque ela já tinha trabalhado com o vírus da herpes em seu pós-doutorado e porque em um dos três romances que ela tinha escrito ao longo da vida, ela descreveu a disseminação de um vírus semelhante ao vírus da herpes em todo o mundo e o vírus descrito por ela causava abortos espontâneos em mulheres grávidas. A polícia fez buscas no local e não encontrou nada nesse sentido. O investigador de polícia Charlie Gray revistou o prédio e encontrou uma jaqueta feminina manchada de sangue e uma pistola 9mm dentro de um cesto de lixo no banheiro feminino do segundo andar do Shelby Center. O marido da Amy, James, foi brevemente detido, mas logo em seguida liberado. Depois do tiroteio, quando a polícia foi conversar com a Amy, ela não explicou o motivo das suas ações, ela também nem sequer admitiu o que ela tinha feito. Quando eles perguntavam para ela, ela dizia Não fui eu, eu não estava lá, isso não aconteceu. E aí, quando eles perguntavam né, sobre a morte dos outros professores, ela dizia que isso era impossível, porque eles ainda estavam vivos. Então, assim, o primeiro motivo que a polícia conseguiu ligar né, ao que a Amy tinha feito era o fato de que ela tinha aplicado para uma vaga de professora, a qual ela não conseguiu inclusive ela foi rejeitada, né? Então ela tentou várias vezes, ela entrou com aqueles recursos, né? Várias vezes, no fim ela realmente não conseguiu, foi rejeitada para vaga. Então eles acreditavam que ela tinha desenvolvido uma raiva profunda por conta disso e aí ela decidiu bolar um plano de vingança. Inclusive é... o tiroteio, né? Aconteceu exatamente três meses depois do último recurso dela ter sido negado. Uma coisa também é que ela não é... tentou de maneira alguma se esconder, por exemplo, sei lá, não usou nenhuma máscara, ela entrou normalmente no departamento. Enquanto ela cometia o crime, ela olhava na cara de cada uma das vítimas. Um dos sobreviventes, chamado Joseph, disse que naquele dia ele acreditava que todo mundo que estava dentro da sala seria morto. A Amy foi acusada de homicídio capital e também recebeu três acusações de tentativa de homicídio. Uma semana depois, o marido da Amy dá uma entrevista para um jornal e aí ele disse que ele não tinha ideia desse plano dela, de vingança, que ele não fazia ideia que ela faria aquilo naquele dia. Ele disse também que ele nem sabia que ela tinha saído de casa com uma arma naquele dia, caminho da universidade, porque, segundo ele, eles não tinham arma em casa. Então, ele não fazia ideia de nada daquilo. Só que aí, um vizinho do casal disse ter visto os dois saindo com mochilas de casa na tarde daquele dia né, em que o crime aconteceu. E aí, conforme a investigação foi acontecendo, eles conseguiram chegar nas outras passagens que a Amy já tinha pela polícia, né? Então, tinha o caso da morte do irmão dela e também aquele caso da bomba caseira. Além de uma outra passagem pela polícia que ela teve em 2002, o que mostrava que a Amy tinha uma personalidade muito difícil. Esse último de 2002, a Amy estava viajando com a família e eles decidiram parar na Casa Internacional das Panquecas, que fica em Massachusetts. Quando eles entraram, a Amy pediu um assento elevatório infantil e uma das funcionárias explicou que não tinha mais, que uma família tinha acabado de pegar o último... Então, a Amy vai até a mesa dessa família, ela começa a gritar com a mãe da família né, que tinha pegado o último assento. Então, ela começa a gritar falando, você não sabe quem eu sou, eu sou a doutora Amy Bishop. E ela disse que queria aquela cadeira para o filho dela. A mulher disse que não ia dar a cadeira, então a Amy bateu na cabeça dela. Logo depois disso, ela foi presa e declarou culpada de agressão e conduta agressiva e desordeira. Ela foi sentenciada a seis meses de liberdade condicional e o juiz também ordenou que ela fizesse um curso de controle de raiva, mas não há nenhum indício de que ela tenha realmente feito esse curso. Uma coisa que aconteceu também é que alguns dos registros do caso do Seth, né, irmão da Amy tinham desaparecido de maneira misteriosa em 1988. Segundo o que o chefe de polícia de Braintree, Paul Fraser, declarou, em 13 de fevereiro de 2010, o relatório foi removido dos arquivos. No dia 15 de fevereiro, durante uma audiência, a portas fechadas, presidida por um juiz do Alabama, as acusações foram lidas. Após a audiência, a Amy estava sob vigilância de suicídio, um procedimento padrão nesses casos... No dia seguinte foi anunciado que os arquivos do caso do CEF foram localizados por uma funcionária e enviados à promotoria do condado de Norfolk. O promotor distrital William Keating concluiu com base nesses arquivos que existia uma causa provável em 1986 para prendê-la e acusá-la de crimes cometidos depois que ela fugiu de casa. Como eu contei para vocês, ela tinha fugido de casa com a espingarda, foi até a concessionária, né, apontou a arma para dois funcionários e ela poderia ter sido acusada de agressão com arma perigosa, porte de arma perigosa e posse ilegal de munição. Porém, por ter passado muito tempo do incidente, eles não puderam acusá-la. Nesses arquivos do caso, foi descoberto que havia uma foto do quarto da Amy que mostrava um artigo do National Enquirer narrando ações semelhantes às dela naquele dia. O artigo relatava o caso de um adolescente que, utilizando uma espingarda calibre 12, havia matado os pais do ator Patrick Duffy e então esse adolescente conseguiu um carro para sua fuga, indo a uma concessionária e apontando a arma para pessoas. O Paul Fraser, chefe da polícia de Brantley, disse que ao conversar com um dos policiais envolvidos na investigação de 1986, ele teria lhe contado que, na verdade, a Amy e o irmão discutiram antes do tiro ser disparado. E durante o processo, o então chefe da polícia na época, John Pollio, teria dito para os policiais liberarem a Amy porque a mãe dela fazia parte do Braintree Personal Board. Porém, ao ser questionado sobre isso pela CNN, ele negou que tenha feito esse pedido e disse que os próprios investigadores o informaram que o caso parecia se tratar de um acidente e que a Amy deveria ser liberada. Ele acrescentou que não existia ligação entre o fato da Amy ter sido liberada e o cargo que a mãe dela ocupava na época. A universidade suspendeu a M imediatamente após o incidente e em uma carta, em 26 de fevereiro de 2010, ela foi demitida. Em 23 de março, a Amy compareceu a uma audiência preliminar no tribunal de Huntsville e a juíza Ruth Ann Hall decidiu que a Amy deveria continuar sob custódia sem fiança e o seu caso deveria ser encaminhado ao grande júri. Além disso, a juíza impôs aos advogados do caso uma ordem de silêncio. Anteriormente, Roy Miller, advogado de defesa da Amy, divulgou na mídia que apresentaria uma defesa por insanidade, ou Amy poderia argumentar diferente se quisesse. No estado do Alabama, as duas penas possíveis para um caso como esse seriam ou prisão perpétua sem liberdade condicional, ou a pena de morte na cadeira elétrica ou por injeção letal. A Stephanie, que foi uma das vítimas que foi atingida no tiroteio, teve os dentes de um lado da boca arrancados, os seios nasais foram quebrados e a mandíbula também foi quebrada e ela ficou cega de um olho. O Joseph, que também foi uma das vítimas, saiu do hospital no dia 14 de abril de 2010, um pedaço do seu crânio foi estilhaçado e posteriormente uma placa de metal seria inserida para tampar o orifício. A última bala tirada por Amy cortou seu nervo óptico direito, o deixando cego do olho direito, e ele perdeu a visão periférica do olho esquerdo. Também abriu o contrato do James, marido da Amy, com a empresa que ele trabalhava, foi rescindido. No mesmo mês, uma nova investigação foi aberta em relação à morte do Seth. E dois meses depois, no dia 16 de junho, a Amy foi acusada de um vídeo doloso pela morte do seu irmão, quase 24 anos depois do tiroteio. Dois dias depois, ela tentou tirar a própria vida. Ela sobreviveu, foi levada para um hospital, foi tratada e aí ela voltou né, para a prisão... E o marido dela reclamou que as autoridades não tinham informado ele sobre o acontecido. Em novembro de 2010, duas vítimas, a Stephanie e o Joseph, entraram com ações contra a Amy e o marido dela, exigindo compensação por danos. Em janeiro de 2011, os advogados de outras duas vítimas entraram com o um processo de homicídio culposo contra o James, a Amy e também a universidade. Em setembro de 2011, a Amy se declarou inocente no caso do homicídio capital, alegando insanidade. A esposa de uma das vítimas, que foi assassinada naquele dia, escreveu uma carta e mandou para o juiz. E nessa carta, ela dizia que a família sofreu muito, mas acrescentou que ela não via benefício na perda de outra vida, então ela pediu para que o juiz poupasse a Amy da pena de morte. Por conta dessa carta, a Amy ofereceu, por meio dos advogados dela, uma mudança... É, ela tinha dito que ela era inocente, então ela mudaria para culpada, caso ela fosse poupada da pena de morte. Isso foi em setembro de 2012, e aí os promotores perguntaram para os nove sobreviventes o que eles achavam sobre isso, e nenhum deles queria a pena de morte para ela. E o principal promotor do caso, Robert Broussel, disse que... Pelo fato de que os nove é, sobreviventes não queriam a pena de morte, isso influenciou ele a realmente não buscar a pena de morte para Amy. Então, ela aceitou um acordo judicial e em 24 de setembro de 2012, ela foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O júri deliberou por cerca de 20 minutos antes de condenar a Amy. Ela não falou no tribunal, mas seu advogado disse que muitas vezes expressou grande remorso pelas vítimas e suas famílias. O Joseph Lee disse que estava satisfeito com o veredito e a sentença de prisão perpétua, mas nenhum remorso de Bishop poderia mudar o que ela havia feito. Durante o julgamento, todas as vezes em que o juiz ou os promotores descreviam os assassinatos como intencionais, aí me balançava a cabeça. Para o promotor Robert, isso não fazia sentido, pois, entre aspas, você não pode pegar uma arma 9mm carregada e segurá-la a centímetros da cabeça de seres humanos e me dizer que você não quis fazer isso. Com relação à acusação de um homicídio doloso na morte do seu irmão depois de ela ter sido sentenciada à prisão perpétua, esse julgamento foi descontinuado. O promotor Michael Morrison anunciou em setembro de 2012, depois que a Amy foi sentenciada, entre aspas... A penalidade que queríamos buscar para o homicídio doloso já está sendo cumprida. Com a prisão perpétua sem condicional sendo cumprida, não há problemas com a segurança pública. Em 2014, aos 49 anos, a Amy apresentou uma petição para ter sua condenação por homicídio anulada. A petição argumentava que ela é esquizofrênica e não foi avaliada propriamente depois do tiroteio. A petição também diz que ela não foi representada apropriadamente por seu advogado em seu julgamento em 2012 e que o tribunal não a informou dos seus direitos parte do acordo judicial que ela fez em 2012 era que ela renunciasse seus direitos à apelação da sua sentença devido a isso, aos seus fundamentos de apelação serem sem mérito, seu apelo foi negado e ela permanece atrás das grades na prisão feminina Julia Tyler no Alabama, em 18 de abril de 2021 o filho da Amy, Seth Anderson morreu após levar um tiro dentro de um veículo, enquanto saía com os amigos naquela noite, ele tinha 20 anos e morreu em um hospital em Huntsville o autor do disparo foi Vincent Herman ele foi preso e acusado de culposo. A polícia alegou que ele manuseou a arma de maneira imprudente, causando acidentalmente a morte do seu amigo. O Vincent solicitou que ele fosse julgado como menor, porque ele tinha 18 anos na época do incidente e não teve a intenção de matar o chefe. Após o tiroteio, o Vincent se matriculou na escola e começou a prestar serviços comunitários semanalmente. Qualquer pessoa com menos de 21 anos na época de um suposto crime pode solicitar o status de infrator juvenil. Os tribunais podem considerar uma ampla gama de fatores como histórico criminal, idade e gravidade do crime. Quando alguém é julgado como infrator juvenil, o tribunal arquiva os autos do caso e ele não enfrenta mais de três anos de prisão. A juíza do condado de Madison, Dona peito marcou uma audiência para o dia 13 de outubro para considerar o pedido do Vincent para o estátua do infrator juvenil. Então, nesse caso do Vincent, né, que acabou atirando no amigo, que no caso é o Seth, filho da Amy... É, ainda não sabemos como isso vai acontecer... Em breve, provavelmente, vai ter aí alguma resposta... Já a Amy, ela fez um acordo, né? então no acordo dela ela não poderia pedir pela liberdade condicional, ela está tentando reverter isso, mas a pena dela foi prisão perpétua, ela continua cumprindo essa pena. E esse caso ficou muito conhecido por uma das frases que ela falou, que foi naquela passagem dela pela polícia, que ela agrediu a mulher no restaurante, em que ela disse... É, você sabe quem eu sou, eu sou a doutora Amy Bishop. Ficou bem conhecido por conta dessa frase... E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.